0: Привет, друзья, это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, и сегодня мой спецвыпуск, вторая его серия этого спецвыпуска, которые посвящены тому, как я обучаюсь в Яндекс-практикуме. Я в первом подкасте говорил о том, что почему я решил стать айтишником в 32 года, как я до этого дошел, что мне как бы мешало, что мне помогало и помогает на этом пути, и сегодня я решил вот в основном сосредоточиться на том, на тех вот психологических проблемах, которые мешают в учебе. мне кажется, что зачастую они могут стать непреодолимой преградой, потому что материальные какие-то вопросы там, ну цена обучения, как найти время. В принципе, можно это сделать. Гораздо сложнее бороться не с какими-то внешними обстоятельствами, а с собой самим очень сложно преодолеть те барьеры, которые есть в голове у нас, и двигаться вперед. Наверное, это все объясняется каким-то таким эволюционным процессом, потому что нашим предкам гораздо проще было и более понятным бороться с кем-нибудь Тигром и Мамонтом, чем размышлять о себе, о своем месте в мире. И, в принципе, мы это делаем достаточно недавно, и поэтому как-то еще вот и не свыклись. И мне кажется, что многие, кто стоит там перед вопросом начать какую-то новую карьеру, выбрать э, новую профессию, и если он стоит перед этим вопросом в 30, он оказывается в таком тупике. Он как бы не подготовлен к тому, чтобы столкнуться с такой серьезной проблемой. Нас отдают в университет, там в 18 лет мы Отучились, потом пошли работать и как-то по понакатанно все пошло. А потом бац, и в 30 возникает острое желание стать кем-то другим. Ну или даже не стать кем-то другим, а, предположим, просто развиться от той точки, в которой ты сейчас находишься, да, сделать какой-то рывок. Вот как я, там, юрист, да, хочу, там, добавить к этому айтишного навыка работы с Data Science и куда-то вперед идти в своей карьере. И это тоже сложно, потому что здесь нужно начинать что-то новое, что-то неведомое. И мне кажется, что с, таким, с такой проблемой, с таким вопросом сталкиваются очень многие. И поэтому я хочу рассказать о своем опыте. И я подчеркиваю, что это как бы мой опыт. Это, скажем так, мои тараканы в голове, но я думаю, они знакомы многим. И будет полезно вам тоже узнать, как какими заклинаниями я пытаюсь там себя успокоить, как-то удержать на том, на том пути, который выбрал, и двигаться дальше. И первая же проблема, она связана и пересекается с вообще с темой подкастов, потому что я очень долгое время думал, стоит или не стоит выкладывать, обнародовать вот эту информацию о себе, что я учусь на айтишника, потому что... Я боялся, и в принципе сейчас боюсь, есть такое ощущение возможности провала, такое, такая мысль, что у меня ничего не получится, что я не доучусь, что и доучусь, но потом ничего не получится, или еще что-то, ну такой страх есть, а когда ты выносишь это так публично в подкасте, то вроде ты такое даешь обещание, заявление перед всеми, что я точно справлюсь, я не знаю, возможно, кто-то меня будет слушать и будет ждать, что, вау, этот чувак, возможно, станет там вторым Биллом Гейтсом. Ну, предположим, кто-то так обо мне хорошо подумает, но даже если не так, то кто-то будет надеяться на меня, на то, что я смогу своего добиться, а вдруг у меня что-то не получится. Ну, жизнь не так повернется, еще что-то. И вот этот страх, он вообще э, предвестник вообще всяких, всяких мыслей об изменении своей жизни, потому что в большей, в большей части мы думаем о том, что у нас что-то не получится, и поэтому мы боимся пробовать что-то новое, потому что заранее рисуем себе такую мрачную картину, что у нас точно ждет провал, и ни в коем случае так не может случиться, чтобы было очень все успешно. В принципе, вот наша способность или любовь к мечтам, она на этом завязана. Мы сначала, скорее всего, думаем, что нет, нифига, так ничего не получится, поэтому лучше я помечтаю, это как-то даст мне немножечко разрядку, такое спокойствие, и мы начинаем мечтать, и вот настолько, насколько сильно человечество любит мечтать, вот настолько сильно мы изначально как-то боимся с провала, и пытаемся как-то компенсировать его этой вот мечтой о том, что все будет замечательно, но вот пока мы мечтаем, как-то вот оно стоит на месте, и как-то мы никуда не двигаемся. Вот это ощущение, боязнь, провала, но ну, я в конечном итоге как-то переборол себя и подкаста опубликовал первый. Ну и в целом, через эту борьбу, через вот то, что перешагнуть через себя, я вообще пошел на обучение на Яндекс-практикум, чтобы вот таким, ну, волевым решением, потому что я... Уже говорил, я сейчас боюсь и тогда боялся, что у меня ничего не выйдет на самом деле, потому что юрист, 32 года, без особых каких-то технических и математических талантов и способностей и, и, и куда ты лезешь, чувак, но тем не менее я как-то... Ну, у меня есть такая история в жизни, да, как бы, что я неоднократно за что-то такое брался, что, возможно, мне было не свойственно, или я не должен был этим заниматься, но я как-то махнул на это рукой и делал. Вот в целом, да, вот у меня подкаст посвящен философии, я, я не обучался на философа. Просто когда-то я решил, что я хочу этим заниматься, и выработал себе какой-то план, читал книги, читаю книги, что-то пишу, комментирую, какие-то статьи пишу. Вот что-то так, такое движуха у меня есть, и это уже не первый год. Или когда-то давно я решил сам выучить английский придумать какую-нибудь свою методику, потому что все, что я видел, меня не устраивало, я ее придумал, как мне кажется, и я вот по ней учился, и у меня достаточно неплохие результаты. Я вот об этом тоже буду рассказывать, возможно, тоже кому-то пригодится. То есть вот это вот перешагнуть через себя, вот через этот свой страх провала, мне кажется, это первый момент, на который нужно обратить внимание. Следующий момент, он связан... Со страхом чего-то сложного. Этот страх, он тоже берется в нас так эволюционно. И здесь я упреждаю ваш вопрос, почему я все время какие-то отступления такие философского плана делаю. Ну вот я уже говорил, я маленечко философ, и мне вот обязательно хочется какую-то там пообширнее базу на все это навешать. И поэтому я вот пытаюсь как-то это вот эти вопросы пошире посмотреть. И наш мозг, он эволюционно привык, он стремится к тому, чтобы экономить энергию. И, в принципе, он не предназначен для того, чтобы решать какие-то сложные задачи. Ну, нет, в смысле он, конечно, это может делать, но вот эта старая в нас лежащая эволюционная ерундовина, доставшаяся нам от наших предков, она нас там притормаживает. Та там, скажем так, лимбическая система, которая где-то там за самые древние структуры мозга представляет, вот она нас так притормаживает, мы боимся всего сложного. И вот обратите внимание, когда... Там, после 30 ты вдруг задумываешься, о а кем бы мне стать, и что бы мне изменить в своей жизни. Мы обычно э, берем цель выше, чем мы, например, сейчас находимся. Да? Мы хотим более сложную работу, более сложную специальность. Мы к ней не готовы, не подготовлены, а мы что-то хотим вот именно такого. То есть какой-то определенный момент нам надоедает быть тем, кем мы есть, но мы желаем не того, что, ну, скажем, на полуровня ниже, где мы сейчас находимся, мы хотим, естественно, чего-то более сложного. Но в то же время вот это сложное, оно пугает нас, пугает наш мозг и, и не дает нам сделать этот шаг потому что мы начинаем сразу себя накручивать, насколько нам будет тяжело. Ну вот даже возьмем на, на Яндекс да, там возьмем, если мне не изменяет память, изначально говорилось, там, по 10 часов в неделю вам будет достаточно для обучения. И вроде кажется, действительно, 10 часов в неделю это не так много. Я думаю, 10 часов в неделю мы там ютубчик смотрим. Но как только ты начинаешь об этом задумываться, что тут тебе придется не просто там ютубчик посмотреть, а читать какие-то материалы, выполнять какие-то задания, работать с какими-то проектами, общаться с наставниками, и ты сразу теряешься, потому что тебе кажется, что это очень-очень сложно. Так же, как, например, с математикой. Тебе нужна математика на Data Science, и как же я буду там, ее в 30 лет с ней иметь дело, потому что нас еще со школы запугали такими предметами, как физика, химия, математика. Это было очень страшно, за исключением там отдельных детей, у которых какие-то таланты были. А вот мы такие простые люди, простые дети, мы этого всего очень сильно боялись. И поэтому нам как-то надо было выживать в этом мире, и мы как-то тянули там, да, какие-то решевники использовали, ну, у каждого был свой способ, но это нас очень сильно пугало тогда, и это пугает нас сейчас, и это поддерживается все время, потому что в обществе создан такой миф, он на самом деле миф, что математика это очень сложно. Я, вот сейчас вы скажете, ну, это смешно, чувак, ты там как бы сам говорил, что только повторяешь математику, а тут начинаешь рассуждать на том, насколько это сложно, но на самом деле, понимаете, мне кажется, вот этот правильный заряд нужно себе такой вот в голову поместить, чтобы с справиться с этими задачами. И если вы будете думать о том, что это очень сложно... То вы в какое-то время можете сломаться. То есть необходимо, конечно, правильно оценивать, что заниматься математикой это гораздо сложнее многих других вещей, но это нам доступно. То есть это не страшно, это не какое-то оккультное знание, которое которого мог, доступно только там для посвященных. Нет. Это все возможно освоить самому, в том числе, в принципе, да, до каких-то глубин, возможно, вы сами не доползете, но большую часть там, основу вы как бы ухватите. И вот это ощущение страха, что у вас не Получится. Оно будет вас тормозить, пока вы не решите, не скажете себе, что о, секундочку, на самом деле решить там какое-нибудь уравнение не, не сильно сложнее, чем приготовить суп. Здесь нужно понимать, что в принципе вся там математика, например, она или физика та же, она состоит там из двух частей. Это элементы какие-то, да, объекты и какие-то отношения между ними, все. Все, что вам нужно усвоить, это определенное количество этих элементов и определенное количество этих отношений. Здесь я знаю, о чем говорю, потому что как юрист я сам долгое время изучал, и сейчас пытаюсь многим рассказывать о том, что есть такие там правоотношения. Если вы понимаете теорию правоотношений, то есть там где есть объекты, субъекты и отношения, собственно, между ними, все, вы можете решить практически любую, юридическую проблему. И в принципе это же это же работает и в математике, и это нужно себе хорошо усвоить. Сложность там математики или того же программирования просто в том, что объекты вам не знакомы, объектов слишком много, и вы не очень понимаете, как работают отношения между этими объектами. Вот и вся сложность. Каждый день в жизни вы занимаетесь тем же, чем вы будете заниматься в математике или программировании, потому что вы будете также оперировать какими-то объектами, какими-то отношениями. И у вас это получается в жизни? Просто потому, что вы привыкли к этому объекту, к этому количеству объектов и к этому количеству отношений. А сейчас у вас будет просто чуть большее количество объектов, они будут другими, вам просто к ним надо привыкнуть. И вам нужно просто понять, как работают эти правила. Все. И мне кажется, вот так себя можно успокоить, и это поможет вам преодолеть вот эти страхи. А, ну, предположим, вы уже все преодолели и уже даже учитесь, например, осваивать какие-то знания. Здесь возникает еще одна такая проблема, она связана с кашей в голове. На первом этапе у вас будет в голове, ну, просто чудовищный какой-то объем информации, и эта информация, она будет укладываться, раскладываться по полочкам достаточно долго. Не будет такого, что сразу там все понятия о программировании, о циклах каких-нибудь, об итерациях, и что это вот вообще связано как-то, или что это вообще одно и то же. Вы этого понимать не будете Вам придется это все усваивать постепенно Но пока вы будете усваивать одно Вы будете получать совершенно другую информацию Пока вы будете понимать, что такое итерация Как там итерировать по словарям Вам будут говорить о том, что Есть такая теория вероятности А там есть какая-нибудь формула Суммы вероятностей Каких-нибудь независимых событий И что-нибудь и так далее, и тому подобное. То есть очень сложно все. И это каша будет в голове. И вас сразу это начинает пугать. Меня пугало, и меня пугает до сих пор. Потому что... Потому что... Что делать? Это такое ощущение, как будто ты бесполезно все тратишь свое время. Ты просто запихиваешь вроде что-то в себя, это никак не структурируется. Но мне кажется, здесь нужно просто ждать и... Дальше идти своей дорогой, потому что рано или поздно все это сложится. Надо понимать, что это просто тоже определенные такие физиологические ограничения. Ну, не способен наш мозг за 3 секунды усвоить весь учебник математики. Ему нужно время. И пока вот это усвоение происходит, мне кажется, ну, я вот выработал для себя такой момент, что необходимо четко разделять просто вот те вещи, про которые которые ты изучаешь. Ну, грубо говоря, если ты сейчас, вот конкретно в этот момент, ты занимаешься математикой, не стоит отвлекаться на то, чтобы вспомнить быстренько какие-нибудь глагольные формы из английского. Если ты сейчас программируешь, не стоит сейчас вспоминать, что ты там вчера решал в математике. Если ты программируешь, опять-таки, не стоит вот сейчас, если ты конкретно сейчас занимаешься какой-нибудь обработкой данных, да, там просто чистишь таблицу, не стоит сейчас вспоминать, а что такое вообще программирование или там что-то конкретно там про итерации. Вот занимайся той задачей, которой ты сейчас занимаешься. Максимально надо расслабиться и позволить усваиваться этой информацией. Наша задача, мне кажется, вот новичков вот на первом этапе, это просто в том, чтобы позволить эта информация загрузиться нам в, в, в голову, чтобы мозг понял, что он сейчас начинает работать с новым видом информации и, и с новыми отношениями между там, теми объектами, про которые я говорил. Пускай это потихоньку все записывается. Наша задача просто планомерная, по расписанию какому-то, Заниматься тем, чем мы занимаемся Окей, okay, хорошо, это все сработало Предположим, каша у вас уже в голове Я понял, я об этом утверждаю, что так и будет Я думаю, что так и будет, у меня так И какие-то страхи у вас все равно остаются И тут подмешивается ко всему этому еще ощущение обиды Ощущение обиды возникает в основном тогда, когда нам дают задание какое-нибудь там неважно, пускай это будет учебник по математике Пускай это будет проект какой-то нужно сделать учебный и, и мы то ли не справляемся, то ли справляемся плохо. И возникает это ощущение обиды. И начинаешь думать, ты начинаешь себя винить, что это ты такой очень плохой. Ну, бывают те, кто начинает винить, не знаю, преподавателей, само задание, еще что-то. Мне кажется, в этой ситуации не надо никого винить. А здесь просто надо четко понимать, что происходит. А, ну, во-первых, возможно, там две ситуации, когда вы полностью ничего не решили. А, такую ситуацию мы... Сейчас исключим, потому что я думаю Ну это у нас проскакивало в школе Но мы люди взрослые и мы как бы Решим, что-то да мы решим И здесь возникает следующий момент Да, мы что-то решили, но это что-то Не соответствует тому заданию Которое перед нами поставили И мы из-за этого очень сильно расстраиваемся Хотя на самом деле нужно задуматься Во-первых, и самое главное Что мы что-то Черт возьми, мы что-то сделали Предположим, мой любимый пример здесь это с вероятностью Классические там белые, черные шары, все значит в мешочке мы достаем и шарик из мешочкой нам нужно определить вероятность на появления белого или черного шарика Предположим, мы ее неправильно посчитали Предположим, такие 5 шестых там, а там должно было быть там 12 30-х, не знаю, вот предположим, неправильно посчитали. Мы сразу начинаем себя накручивать, типа, как мы могли сделать такую ошибку? На самом деле это неправильно. Зачем? Зачем себя так гнобить? Давайте для начала. Для начала вы уже посчитали же какое-то количество. Вы что-то там поделили. Вы какие-то объекты увидели. Эти объекты сравнились там, с общим количеством или еще с чем-то. То есть вы сделали какую-то работу. То есть вы не выполнили ту задачу, которую перед вами поставили. Но это не значит, что вы ничего не сделали а то, что вы сделали, уже круто, это уже круто, я считаю, что это так, потому что без того, чтобы осознать, что я, блин, молодец, потому что я вот это хотя бы сделал, очень сложно будет идти дальше, ты будешь все время находиться в каком-то состоянии такого гнобления самого себя, то есть говоря иначе, тут проблема состоит в том, чтобы четко понимать, что, ну, возможно, у вас не хватает, решать, не хватает навыка решать вот эту задачу, это не значит, что вы не способны вообще ни на что. Вы только что доказали, что вы на что-то конкретное способны. Вы не способны, например, решить эту задачу, но это пока вопрос просто навык. Мне кажется, что дело обстоит именно так. Хорошо, вы уже там выбрали способ обучения, например, там на Яндекс практику, вы учитесь, все, читаете книжки по математике, занимаетесь, все у вас хорошо. Но рано или поздно возникает вопрос о том, что вообще какая должна быть образовательная траектория. И вот вы представьте, у вас это каша в голове, у вас эти страхи, у вас еще ощущение обиды, от невыполненных заданий скопилось. Но при этом всем вы еще должны сами определить, как же вы будете учиться. В школе было круто, там за нас определили образовательными стандартами, как все должно быть. И учителя нам помогали в этих стандартах как-то ориентироваться. Сейчас как быть, что делать, совершенно непонятно. И здесь, мне кажется, опять-таки, кажется, выбирать сам для себя, но базовое правило, мне кажется, кажется такое. Вам нужно выбрать такую траекторию. Которая, ну, в принципе, конечно, связана с тем, что, чему вот мы сейчас учимся, на программирование учимся, вот с этим должно быть связано. Но эта траектория должна там, иметь два таких пути. Это простой и легкий. Вы должны... Ой, про... извиняюсь, простой и сложный. Вы должны взять что-то очень сложное и что-то очень простое. Что-то очень сложное вы берете для того, чтобы, ну, скажем так, расти над собой, чтобы нагружать свой мозг, чтобы он видел все равно, что перед вами стоит сложная задача, интересная, сложная задача, пускай он потихоньку усиливает обороты. И в то же время возьмите что-нибудь простое, потому что занимаясь этим простым и достигая там успехов, вы будете иметь повод себя хвалить. То есть понимаете, такая ситуация, да, например, берем, я вот рассказывал уже, но еще раз повторю, что берем комбинаторику какую-нибудь, для меня это было очень сложно. Берем курсы по, по комбинаторике, и в то же время берем там просто элементарные учебники, алгебры, и соединяем это все вместе. А по комбинаторике мы читаем, я читаю, я смотрю задачи, что-то получается, что-то не получается. Я думаю, черт возьми, это очень крутая наука. Тут очень много всего интересного. Да, я что-то не понимаю, и это меня немножко расстраивает, но я перехожу потом, например, к тому же учебнику алгебры, который попроще, и я там решил одно уровне, не другое уровне. И мне приятно, что я такой молодец. И мне кажется, вот это, вот это взаимодействие этих двух элементов, оно должно определить эту образовательную траекторию. Ну и последний момент, из таких, из важных, как мне кажется, это не заставлять себя. Вот может показаться, что это не очень логично, по сожалению, в той линии, про которую я сейчас ввел, но на самом деле не надо себя заставлять. Если вы будете заставлять себя, то вы рано или поздно сломаетесь. На самом деле, наш мозг, он хитрее нас. Ну, если нас, вот предположим, мы шире, чем наш мозг, да, то вот понятие, то вот мозг он хитрее нас в этом плане. И если мы будем все время перегибать, то рано или поздно мозг отключит всякое стремление к чему-то там двигаться, и мы просто сдадимся. Не надо себя заставлять. Если у вас что-то не получается, Ничего страшного, вы вернетесь к, к этому в следующий раз Если вы что-то читаете у вас не получается То расценивайте это как просто Ну первый раз читаю, первый раз понимаю Да бог с ним, даже если вы десятый раз это читаете и не понимаете Это просто десятая попытка это понять И все, когда-нибудь вы это поймете а, Был такой замечательный физик Юнг в 19 веке, по-моему, так вот он считал, что раз один человек что-то смог, то и другой это может повторить, и благодаря этому он по выходным и в отпусках, скажем так, по-современному, пытался расшифровать, по-моему, египетские надписи, египетские письмена, и он далеко туда продвинулся, он, конечно, не полностью, не все не расшифровал, честь это досталась другому, но он далеко продвинулся, хотя он был физик. То есть, понимаете, заставлять не надо, надо просто делать в удовольствие, когда-нибудь, куда-нибудь это все придет. Не надо себя гнобить за то, что, черт возьми, у меня точно это не получится. Вот видишь, уже полгода не получается. Ничего страшного. Да бог с ним. В любом случае, вы остаетесь с офигенным опытом, с офигенными знаниями, которые вы уже получили. Не переживайте за это. Не заставляйте себя. Я, Видите, какая ситуация? Мне, человеку с большим количеством вредных привычек, очень хорошо знакомо, заставление себя не есть, не курить, нет, это бесполезно, я вот как тот Марк Твен очень хорошо знаю, что бросать курить легко, потому что очень часто это делал, понимаете, мне кажется, что заставляет не надо, вот когда вы к этому придете, пониманию, то у вас все это уляжется, но главное к этому идти, ну вот такое маленечко, я не знаю, какое-то... Он у меня получился, может быть, менторский, но на самом деле я просто рассказываю о том, что меня сейчас волнует, это не те проблемы, которые у меня были там полгода назад, это те проблемы, которые у меня есть сейчас, и я практически каждый день борюсь с собой, чтобы удержаться в той заданной траектории, которую я для себя наметил, потому что очень сильное давление идет именно психологическое. И, и поэтому я хочу с вами тоже этим поделиться, что если у вас есть такие проблемы, и вы тоже себя в такой ситуации себя ощущаете, то пишите мне в комментариях под этим подкастом, пишите вообще в сообщении группы, пишите везде, где меня найдете, и давайте как-то вместе объединяться в этом вопросе и искать какую-то совместную там поддержку, я не знаю. Мне кажется, очень важно в этих во всех делах просто обговаривать это и как-то идти вперед. Просто идти вперед. Здесь каждый день он уже очень сильно в зачет, я в этом уверен. Поэтому я надеюсь, вам мои советы помогут, и надеюсь, конечно же, на лайк с вашей стороны, и и на одобрительный какой-нибудь комментарий, еще какой-нибудь одобрительный жест. И если у вас есть вопросы, я повторяю, обязательно их пишите, я в следующем выпуске об этом на эти вопросы отвечу. В следующем выпуске я, наверное, посвящу вообще, как устроено обучение в Яндекс Яндекс.Практикуме, потому что, ну, какие-то материалы есть в интернете, но вот как бы просто что изнутри, как это все работает, как это работает, в том числе поддержка. Вот в таких вопросах я скажу, что, ну, так и для затравочки, что Яндекс Практикум проводил, в том числе с нами такие психологические, скажем так, это тренингом. И очень приятно знать, что когда тебе там психолог, например, он тебе говорит о том, что: ребятушки, у всех, кто что-то так учит, новое, у всех есть определенные психологические проблемы, и эти проблемы вы можете, вы преодолеете так же, как просто ну, все остальные преодолевали. Понимаете, вот это. Момент вот этого обучения, вообще, когда вы что-то начинаете чему-то новому учиться, а этот момент это вот этот такой странный момент, когда не надо быть уникальным или лучше всех. Здесь, наоборот, нужно почувствовать себя обычным. Потому что только так ты сможешь понять, что аналогичные проблемы были у кучи народу, и куча народу с этим справилась. И да, ты обычный ученик, студент. И ты тоже справишься. И уже потом, когда ты справишься с этим, уже можно стремиться к чему-то крутому. Но пока нужно побыть обычным. Мне так кажется, чтобы понять, что со своими проблемами можно справиться так же, как с этим справились очень многие люди. Ну все, не буду затягивать больше, не буду ваше время отбирать. Пишите мне, спасибо, что меня слушали, до следующего выпуска, пока.